0: Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar, onde a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos. E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Confuso? Não. Um podcast que se posiciona e discute diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Deste lado do balcão, eu sou o Alfredo.
1: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxa uma cadeira, apresente sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com maple.
0: Salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama. Ou não? E hoje a gente está aqui com. Marcelo! Eu, boa noite! Boa noite a todo mundo! Marina! Boa noite! Kitoru. Oba! Bom, galerinha, a, a gente vai ser E breve Fred! Hoje. Ah, esse sou eu! Bom, a... vamos tentar ser breve na apresentação, porque eu acho que o tema é interessante, né? Mas antes de apresentar o tema, vamos pro Esquenta. Marina, você já mostrou sua garrafa pra gente no no making-off aqui, o que você está bebendo?
2: Eu estou bebendo o meu whisky, o Bourbon, que é aquele antigo, bom e velho, o canadense. E tem 3 graminhas de Cannabis Oil.
0: Olha lá, interessante. Porra.
2: Descobri, descobri o óleo há duas semanas atrás e eu recomendo, muito bom. Mas ele, Demora mistura, umas... com... ele mistura com o uísque? Você pode dar uma misturada qualquer coisa que você está bebendo ou você pode colocar embaixo da sua língua. Demora mais ou menos uma hora para você começar a sentir alguma coisa e vai durar aí no seu organismo, dependendo da dose que você toma até umas 12 horas.
0: Ah tá, mas o uísque hum. que você comprou não veio com o CBD?
2: Não, 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 não. Eu É separado, eu que coloquei. Ah tá, você fez ali um drink. E é CBD ou é é THC? Boa pergunta. Posso olhar pra você agora. A diferença é grande, hein?
0: Marcelão, tá bebendo o que aí?
1: Eu tô tomando uma Slimman Light. Uma cerveja, eu já tomei ela aqui antes. É uma cerveja aqui de Guelph, daqui de perto de Toronto. E é bem
0: levinha, bem gostosa. Boa. Marina, você trouxe aí o A caixinha,
2: o que é se... que fala? É um THC, Marcelo. Desculpa pela ignorância aí, tá? É não, um não, THC. Não. É que o THC uh... é
1: que THC deixa doidão. Doidão
2: não, né? Deixa a calminha. É. Deixa o calminha. CBD daqui... é
1: só a parte medicinal da, da maconha,
2: né? Uhum, é. Yeah. É um THC. Então, muito bom pra dor também. Se você tá com muita dor, se você tem dor muscular, essas coisas. Se você colocar só 3 miligramas no... Não é nada, só te ajuda mesmo a relaxar. Nossa. É um animal, mano.
0: Então, hoje você não tá no laboratório, você não tem sua escondido escondida. Você tá bebendo o que aí? Hoje
3: eu tô com um bom Cabernet Sauvignon. Eu acho que é do Conte Toro, um vinho chileno, muito bom. Eu gosto de vinho vermelho, né? Que é bem mais forte e mais apetitoso do que vinhos brancos. E valorizando a América do Sul e bons produtores de vinhos, eu resolvi pegar um vinho chileno hoje.
0: Vocês estão muito chiques, velho. Né? Bom, e você, Fred? Cara, você eu tô tomou. tomando uma cerveja da Great Lakes, que é de abóbora, né? Uma pumpkin Abóbora? Ale. Cara, é muito bom. Eu recomendo muito qualquer cerveja de abóbora, porque eu acho que o gosto da abóbora dá um negócio assim meio sobrenatural na sua boca, no final, né? Ah, que fica Sim, o gosto bom. de abóbora mas fica muito bom, ó, oh, recomendo também a cerveja de abóbora da Flymon que não tá aqui, porque ela só lança na época do Halloween, mas é uma das melhores cervejas de abóbora que eu tomei muito bom, recomendo aí pra quem quiser esperar até outubro do ano que vem não posso ficar fora dessa ai ai, tô bom pro tema? tema de hoje Bom, é, recentemente, essa semana, né, na verdade, é, aconteceu dois casos, tanto no Brasil quanto no, no Canadá, de pessoas escrotas, né? Por pessoas babacas ganhando uma notoriedade muito grande na mídia, na, nas redes sociais e tudo mais. Isso fez com que essas pessoas tivessem um alcance, uma visibilidade, né, um palco muito grande. E a gente quer discutir exatamente esse ponto. Vale a pena dar palco pra palhaça? A gente vai começar falando pelo caso aqui do Canadá, né? O caso de Tobicol. Marcelo mora em Coke, então ele pode falar melhor. Marcelo, o que aconteceu aí?
1: É, então, a semana passada, mais ou menos, né? Teve um restaurante aqui em Tobicol, que depois de, do, do, do governador... Ele é governador, né? Sim. É, depois Sob do Ford. governador Ford, ele anunciou o lockdown, os restaurantes iam, iam ter que fechar as suas, os seus dinings, né? as suas as suas mesas e cadeiras para o pessoal comer dentro, e teve esse restaurante aqui de Etobico que ele resolveu enfrentar então essa solicitação do governo e ele falou que ele ia abrir as portas então chegou numa segunda-feira, eles abriram a porta, a polícia foi lá e, e teve que interditar e tal, aí na terça-feira isso aqui nas redes sociais, o cara tava inflamando o povo então assim, lógico que ele tem audiência né ele tem as pessoas que concordam com ele que são contra o lockdown, que são contra não sei o que, papapá e, e essas pessoas na terça-feira foram todas lá para esse restaurante meio que para dar um apoio, para dar um suporte e tal, e fazer protesto e tal. E aí na terça-feira a polícia foi lá de novo e, e inclusive prendeu o cara, imagino que só pela noite e tal. Chegou na quarta-feira o cara abriu de novo, então foi todo isso acabou gerando um burburinho tão grande, assim uma, uma uma atenção da mídia, dos blogs, das redes sociais tão grandes que o cara ganhou acabou tipo ganhando assim muitos seguidores sabe tipo imagino que até muita clientela no futuro simplesmente por causa desse enfrentamento dele e não só isso mas os caras criaram daqueles fanbays lá assim uh, aqueles sistemas de
2: arrecadação de dinheiro
1: de arrecadação de dinheiro e de vaquinha virtual lá, né mais de 100 mil dólares entendeu
0: é, esse, ele foi preso, né? E aí os, entre aspas, fãs aí, né, fizeram essa vaquinha virtual pra pagar a, a fiança. Só que a, essa vaquinha arrecadou muito mais do que a fiança, né? É, porque não, então... é, só,
1: só finança, mas, não é só a finança, não é só fiança, mas tem também as fines, né? São as multas que o cara tá tomando diariamente
0: ali, entendeu? Sim. E nas redes sociais a gente vê que ele tinha lá 14 mil pessoas, e quando eu entrei lá pra ver. Né, porque chegou a mim essa notícia, que não deveria chegar, mas chegou, ele já estava com mais de 100 mil seguidores, né, esse restaurante do Bico. Então, esse é, é o primeiro caso. Eu quero citar um outro caso, é... eu, eu, eu vou te citar a cidade, mas não vou citar também o restaurante, para não dar palco para palhaço. né? Mas foi em Presidente Prudente, a cidade que eu me formei, então eu considero que a cidade minha. né? Então teve um, um restaurante lá, que ele começou a fazer piadas, ele colocava numas plaquinhas no corredor lá piadas. Uh, um humor negro, na verdade. Ele falava da Elisa Samudio. Eu não vou reproduzir a piada, gente. Mas ele falava lá da. Falava da, do caso do Nardoni. Entre outras piadas escrotas, né? E o que acontece? As pessoas começam a ver aquilo na rede social e começam a se revoltar. Elas revoltam e elas começam a compartilhar aquilo, mas em forma de protesto, né? Tipo, ah, eu não gostei do que você fez, eu vou compartilhar te xingando. Ou eu vou compartilhar te satirizando. E isso ganhou uma notoriedade muito grande na cidade, né? E isso foi subindo. Quando eu entrei a primeira vez no perfil desse restaurante, eles tinham 3 mil seguidores no Instagram. A segunda vez que eu entrei, eu estava com 7. Hoje, antes de fazer esse programa, eu entrei estava com 14 mil. Então foi um, uma crescente muito rápido de seguidores. E isso reflete depois no lucro, né? A nossa questão é... Essas pessoas devem ser denunciadas? Essas pessoas devem... É, a gente deve passar pano? O que, que a gente deve fazer? Porque se a gente denuncia esses babacas, a gente, a gente dá notoriedade para eles. E eles conseguem o que eles estão querendo. Mas eu acho que aí são duas discussões um pouco diferentes,
1: tá? Eu acho que uma delas é a censura, ou seja, a, a gente tem que denunciar a ponto dos caras não poderem fazer isso, e outro ponto é a notoriedade que eles ganham exatamente pelo protesto do, do, do outro lado, entendeu? De, às vezes achar que tá protestando contra e acaba dando audiência, entendeu? É, e eu, eu, eu quero só, só complementando, é, eu acho, tipo, so, sobre o lance de dar palco, tá, cara? Eu acho que o ponto é que o povo é bom, as pessoas são boas, mas eles subestimam a a imbecilidade humana, sabe? Então, quando a gente acha que a gente vai jogar no ventilador e todo mundo vai julgar, a gente esquece que tem muita muita gente ignorante ali no meio, entendeu? E a gente acaba jogando no ventilador e o cara acaba ganhando mais seguidores do do que haters.
2: É verdade. Eu até... A gente estava discutindo antes sobre isso, eu estava até dando uma pesquisada, né? E eu lembro que quando teve aquele atentado da Nova Zelândia, que a líder lá do governo falou que não ia, que ela falou assim, eu não vou dar para ele o que ele queria, né? Que era visibilidade. Então, ela sobre nenhum momento ela mencionou o nome dele, né? Nos ataques da mesquita que tiveram lá. E eu achei... achei Falei, faz todo sentido, né? Faz absolutamente todo sentido, que é o que vai é de acordo com o que o Alfredo estava falando, e Marcelo também. E um outro também que eu gostaria de falar, que é bem recente, assim, que está acontecendo aqui com a gente mesmo, em Toronto, que são esses uh, essas, essas protestos do pessoal que está contra o, o uso de máscara, né? E aí, a primeira vez, eu notei, a primeira vez eles reportaram, que o blog Tchou reportou, o blog Tchou a maioria das pessoas que estão aqui já sabem, mas as pessoas que estão no Brasil, é um blog que divulga as coisas mais nos restaurantes, as coisas, as, tudo que acontece aqui em Toronto especificamente, as coisas que são mais trends, assim, né? E aí eles publicaram que estava tendo esse protesto e a galera destruiu ele, sabe? Então teve um bando de blacklash, eles falaram assim, não pode reportar quando você reporta, aí até o cara que tá lá na casa dele quietinho, que acha que é, realmente eu não tenho que, ninguém tem que me dizer se eu posso usar máscara ou não e acaba indo pra rua e acaba protestando também, então acaba dando mais audiência, que é o que eu sou super contra também, né então eu acho que é, é super problemático é, tem uma pesquisada, tem um aí eles, eles aqui em Toronto especificamente, eles, eles fazem aquele protesto que é o hugs, hugs over mask, né Tipo, o cara tá no meio de uma pandemia e tá colocando hashtag uh, uh, Hugs over masks, sabe? Então é é, é é muito difícil, né? É muito difícil. É uma coisa complicada, porque a gente deve
0: confrontar as ideias tortas, tá ligado? o cara fala uma merda, a gente tem que... Mano, não, peraí, isso tá errado, irmão. Você tá fazendo errado, não é assim, assim, assado. Mas ao mesmo tempo, dependendo do modo que você faz isso, do jeito que você confronta isso, do jeito que você expõe aquela pessoa você está dando esse pau. Então, é uma linha bem tênue aí do que que a gente deveria ou não. A gente tem que colocar também uma questão pragmática, né? O que funciona? Essa questão de expor, denunciar, publicar nas redes sociais, ela tem funcionado? Não, eu não vejo ela ter funcionado, não. Sabe? Eu acho que a gente pode citar diversos exemplos. A gente citou aqui dois casos, tanto no Brasil quanto no, no Canadá. A gente pode citar o caso do presidente Bolsonaro no Brasil, né? entrando um pouco na parte da política. Quem que era o Bolsonaro antes do CQC? Quem que era o Bolsonaro antes do Super Pop? Né? Ele falava cada ideia torta que a mídia vinha assim pra satirizar. Ela não vinha nem pra brigar. Ela queria só ganhar Ele audiência.
1: Ele era um exatamente. Ele era
0: caricato. Caricato. Né? Ele era caricato. E ali começou a, a, a fazer entrevistas com ele e tudo mais, publicar ele, e ele foi ganhando notoriedade. É engraçado, pra quem, para nós, olhava aquele cara, nossa, olha que, que burro, tá ligado? Sim, mas pra, pra uma grande parte da população, a gente viu que casava as ideias, sabe? Então, foi esse pau que a mídia deu no Bolsonaro, lá no começo, que atraiu tanta gente, que atraiu tanta notoriedade, que hoje ele tá com aquela faixa presencial lá. Mas eu tenho um outro
1: exemplo, então, só pra gente dar um contrapeso aqui, eu tenho um exemplo de que funcionou, de que as pessoas deram palco e, a, na verdade, tipo, o cara não saiu bem dessa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi o caso do Xbox Mil Grau. Hum? Xbox Mil Grau era um canal de YouTube, uh, que, como o nome já diz, ele só era uma comunidade de fãs do, do Xbox, do, do videogame mesmo, Xbox. Só que os caras eram completamente tóxicos, assim, do que se diz em preconceito, racismo, homofobia, machismo, tudo o que você puder imaginar sobre esse tipo de coisa. Os caras eram, tipo, total abertos, assim, a falar isso nas lives, nos vídeos e tal. E aí, quando começou a pegar firme nesse movimento do Black Lives Matter, próximo dali da, da, do, do, do que aconteceu nos Estados Unidos e tal, esses caras fizeram uma live e começaram a falar um monte de coisas racistas na live. E isso começou a... Fizeram cortes, né? Das falas e tal. E começou a ir para as redes. E eu sei que esses caras perderam todos os patrocinadores que eles tinham. Eles perderam os canais do de YouTube deles. Eles eu acho que dois canais de YouTube. Eles perderam a plataforma excluiu os dois canais deles. Eles perderam o canal deles na Twitch, que faziam as lives ou seja, os caras perderam tudo que eles tinham, tudo o cara perdeu a conta do Twitter dele ele teve que criar uma outra pra entrar lá, pra pedir pra galera pelo amor de Deus, parar, porque tipo ele já tinha, ele não tinha renda nenhuma mais, e ele falou assim, pô, eu tenho um filho e tal, não sei o que tipo, agora eu vou ter que arrumar um emprego porque eu não tenho mais renda nenhuma e tal então, assim, tipo, todo mundo obviamente que falou assim, meu filho vocês, o problema é seu, entendeu porque você tem monetizar em cima de racismo, em cima dos outros e você achar que isso é um trabalho digno é um absurdo. Mas, assim, então, assim fica esse contrap- contrapeso aí de tipo assim: é um caso que aconteceu exatamente isso. Na época, inclusive, todo mundo falou: para, para de dar atenção para esses caras, para de dar atenção para esses caras. Inclusive, teve um episódio que o Flow Podcast chamou esses caras para participar, anunciou, aliás, que esses caras iam participar. A internet inteira caiu, quebrando o pau em cima do, dos, dos dois caras do Flow. Falando, não, que absurdo, vocês vão dar palco pra esses caras, isso, isso e aquilo, tá, tá, tá. o Flow chamou, desceu a lenha nos dois também, na medida do possível, mas até que assim foi bem. É, foi bem. não foi uma conversa amigável, digamos assim. E os caras foram cancelados. Os caras sumiram da rede.
0: Mas eu acho que funciona quando tem uma hierarquia, quando essa pessoa responde a alguém. né, ou quando ela está dentro de uma rede social que adota certas políticas. A Twitch, ela ela bane muito mais fácil, por exemplo, do que o Instagram. E o Facebook também, ele abraça bastante. Eles colocam como diversidade de opiniões, né? Então, eles abraçam bastante. Mas a gente está falando de 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 um negócio físico. Ele só tem as redes sociais como divulgação daquilo. Né? Já no caso do, do, do Twitch, a receita dele é das lives dele, são diferentes. Acho que a questão aí é, 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 é... faz sentido o seu ponto, mas eu acho que são questões diferentes. Né? É... Eu quero citar o um exemplo das últimas eleições, não a, as municipais, mas a, a, a presidencial. E eu não quero citar o Bolsonaro dessa vez, mas eu quero falar do Cabo da Ciolo. Né? O Cabo da Ciolo é aquele, glória a Deus, né? glória a Deus, a Babilí do braço. E, e era um personagem caricato, ele falava coisas engraçadas, né, tipo, mas aquele cara é louco. E por ele falar coisas engraçadas, a galera, ele virou meme, ele viralizou na internet. E parece inocente, parece muito inocente isso, né, ah, não, cara engraçado, lá, lá lá Mas ele teve mais votos do que o Boulos, né, então, pra vocês verem como é complicado você dar palco pra esses caras. Lógico que ele seria melhor do que o Bolsonaro? Eu acho que sim,
3: mas. Mas também. Você tá comparando com o quê, né?
0: Mas mesmo assim, ele seria um louco. E é exatamente esse o problema de você dar
3: palco. Isso aí ia comentar, por curiosidade, eu fui olhar aqui. O Cabo da Ciola foi o sexto na corrida presidencial, com 1.348.229 votos. Cara, ele. Só falando glória a Deus, com uma bíblia embaixo do braço, ele ganhou 1 milhão e 300 mil votos.
0: Mano, ele era engraçado. Ninguém ninguém tá negando isso, que ele era engraçado, sabe? Mas deixa ele lá, porque ele não tem neutralidade. Se você começa a dar palco pra ele, aquelas ideias dele, vai longe.
3: Sim. Então, o que eu queria comentar é assim, a, a web, em geral, ela amplifica muitas coisas, né? Então, é muito fácil você ir do céu ao inferno por posicionamentos, comentários, trends ou qualquer coisa que aconteça na, dentro da internet então, eu acho que principalmente mídia social, eles aprenderam como monetizar com polêmica então a Facebook, Instagram, que querendo ou não é tudo dentro do conjunto Zuckerberg e eles conseguem trabalhar muito bem isso no sentido que mantém alguns preconceitos ali low profile até que alguém exponha esses caras de fato, cria algumas polêmicas e eles vão gerindo isso dentro do, do, do contexto que eles querem, né? Que eu acredito muito, para quem não assistiu, existe, tem um filme do, na Netflix que chama uh, Network uh, Dilemma, né? que em português deve ser o dilema da rede social, né? É, e é bem interessante ver como que hoje, redes sociais, mídias sociais em geral, eles controlam a, a opinião das pessoas, de o que é certo e o que é errado. O, o governo, que é uma figura que está acima dessas pessoas, ele fala ó, oh, isso é errado, determinada ação é errada. E tipo, isso passa a ser senso comum de que aquela determinada ação é errada, mesmo que para o indivíduo aquela, aquela ação não seja errada ele começa a ver que tanto o governo quanto os indivíduos ao redor, eles começam a achar que aquela ação é uma ação que denigre, que é errada, etc, etc, etc. É, ela toma por si como parte que aquela ação é errada. Né? Então isso aconteceu muito no, durante a repressão chinesa. O que eu vejo que acontece hoje com as redes sociais é justamente o contrário. Por conta que as redes sociais falam, ah, você pode fazer isso, você pode falar aquilo, as pessoas têm um movimento de tipo, ah, eu posso falar isso, eu posso fazer aquilo, e isso acaba angariando pessoas que têm um pensamento um tanto quanto similar ao seu. E como você já mencionou, por isso que Bolsonaro está no poder, que conseguiu trabalhar muito bem as redes sociais, por isso que o meme do Daciolo angariou 1,3 milhão de votos e por isso que consegue ter essa manifestação como o exemplo inicial que o Marcelo deu do, do restaurante um cara que faz um comentário que é o pensamento de algumas pessoas que compartilham da mesma ideia faz
0: com que o cara se
3: torne importante as mídias sociais têm esse poder hoje em dia
0: é, a gente tem que explicar como funciona um pouco as redes sociais né quando você publica algo e ela é curtida comentado Compartilhado, isso é engajamento. Se você for lá e dá um hate, ele tem visual. Ele aumenta o engajamento dele. Tipo, você vai lá e faz uma carinha brava. Você vai lá e comenta qualquer coisa xingando. Ou se você compartilha aqueles caras falando mal deles. Tudo é engajamento daquele post. Isso aumenta a relevância daquele post e chega em mais pessoas. Né? por mais que você chega lá, você posta um vídeo bosta, mas tem mil pessoas indo lá e falando que é uma bosta aquele vídeo, são mil pessoas indo lá falar. E pro algoritmo do, da rede social, ele pessoal tá vendo que é mil pessoas, não tá vendo que a pessoa tá digitando. Uhum. E se tem uma notoriedade muito grande, aquilo chega nas pessoas. É assim que funciona, por exemplo, os robôs do gabinete de ódio no Brasil, no Brasil e no mundo, né? O que acontece? Quando alguém posta alguma coisa... Os, os agentes, os robôs vão lá e dão um like, compartilha tudo no começo, aparecer, que é uma coisa importante, tem alguma relevância, esse post vai aparecer para diversas pessoas, e é assim, aí vira orgânico, depois disso, né? depois de, de chegar em todas as telas de computador de celulares, aí as pessoas começam a compartilhar, começam a abraçar, começam a comprar aquela ideia. Então, é mais ou menos assim, se você vê uma ideia você tem o direito de reclamar. De expor aquele escroto, aquele babaca. Sim. A gente tem que pensar como fazer isso.
3: Eu tenho uma dúvida, que é a ignorância minha total, assim. Então, a melhor alternativa para algo que você não gosta é você não fazer nada? Não ter, tipo, nenhuma reação, nenhum comentário,
0: nem nada? então
3: Esse
0: é um paradoxo. A gente vai chegar numa solução aqui, a gente vai tentar achar uma solução, porque essa ideia do podcast, a gente vai achar uma solução, porque a gente tem que reclamar. Se, a, a, gente tem é um... que, a gente tem que confrontar essas ideias tortas, tá ligado? Se há é um paradoxo, não tem solução, cara.
2: A gente vai achar, a gente vai achar. Vá, fala. Tem um, uma coisa boa no meio de tudo isso, na verdade, que eu queria colocar: eu fiz umas pesquisas e tem um movimento que chama Stop Hate for Profit, que eles estão fazendo no Facebook que é muito importante, então todas as, tem um monte de pessoas que se juntaram e estão meio que, como outras instituições que a gente já ouviu falar, né, eles estão meio que cobrando do Facebook, que tem essa plataforma gigantesca no mundo inteiro, de tomar um posicionamento mais sério sobre isso. Então tem muita gente também já agindo um pouquinho na contramão, e eu acredito nessa, nessa linha, sabe, de, 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 faz, de puxar as pessoas para camuflar algumas coisas. Eu acho que não, não tem que não tem que, não tem tem que, que que publicar. Eu acho que algumas instituições elas têm que trabalhar de uma maneira mais eficiente para que os assuntos sejam resolvidos de uma maneira mais eficiente que não venham a público. E tem uma outra coisa também que eu queria dizer. Eu não sei, eu não vejo isso muito no... Eu conversei com a minha esposa um pouquinho sobre isso, que é a cultura do cancelamento. Teve uma aqui no Canadá, para você ver. Às vezes a gente fala, a gente acha que é só no Brasil, né? Mas tem doido em tudo que é lugar. Ah, tá. tem, uma, tem uma mulher que é uma feminista, que ela tava gangareando lá o posto dela como ativista, tal, não sei o que tal, e ela tinha lá uma quantidade de um número lá de seguidores e tal. Aí ela, né, super acadêmica e tal, ela foi convidada para fazer uma palestra na, na, na Universidade de da de, de BC. Aí Ela chegou lá na, na universidade, fez um comentário de, e ela feminista, foi falar de feminismo a gente até falando disso, ela fez um comentário, ela foi e defendeu a postura dela lá de que mulher trans não é mulher, que mulher trans não faz parte de movimento feminista, numa audiência gigantesca. O que aconteceu? Aí todo mundo começou com a cultura do cancelamento dela. Eu não sei o nome, eu posso passar depois pro pessoal. É... Aí o que aconteceu? Nossa, o número de seguidores aumentou gigantescamente. E se você for ver um monte de gente, sabe? então eu acho que a cultura do cancelamento também que acontece muito é uma outra maneira de promover então eu acho que tem que parar também com isso eu, 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 eu não faço né eu não eu tipo eu vejo eu falo puta vai dar merda entendeu uhum. eu acho que se algumas eu acho que eu eu acho que se a internet trabalhasse investisse um pouquinho mais de tempo em tentar localizar punir e tirar do ar os conteúdos que não são apropriados eu acho que já ajudaria muito, porque às vezes eu tenho a impressão de que a gente está aqui tentando também fazer um trabalho de formiguinha, sabe? A gente, ah, não vamos divulgar, não vamos falar, não vamos fazer isso, e quem tem que fazer, não faz. Só voltando um pouquinho para fechar meu comentário, na questão do Marcelo, que ele falou do cara, desse desse rapaz que ele fez, ele tem um business, ele achou que a maneira a melhor maneira de protestar contra as normas do governo seria colocar a vida das pessoas em risco e abrir o restaurante dele, né? Aí, o que que aconteceu? Se você for co- colocar a timeline do que aconteceu, a polícia foi lá de manhã, saiu, não fez nada. Aí o cara tem quase, tipo, 5, 6, 7 horas para trabalhar em cima disso. Aí tá todo mundo em risco lá. Aí acabaram indo, eu acho que no final do dia, ou acho que no outro dia só, para fechar. Então, acho que também é uma junção da ineficiência dos órgãos que têm que atuar sobre isso. Estou falando de Facebook, estou falando da polícia, estou falando de muitas pessoas. E a gama das pessoas que que pensam dessa maneira. Eu acho que é mais fácil você trabalhar com órgãos que poderiam atuar nisso e que fazem muito profit em cima disso atuar com mais eficiência do que cobrar das pessoas para não fazerem isso. Porque eu acho que a sociedade... É meio que É como se fosse uma, um, 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 um sei lá, um rio, né, você tem que ter as suas barreiras, aonde vai e quando tá tudo aberto, então todo mundo vai para todo lado e tá cheio de gente com ódio, né tá, muita gente tá com ódio então as pessoas, até que é muito fácil odiar é muito fácil odiar é muito fácil, então elas falam assim, olha aquele ali, é, eu não concordo. Eu trabalho com business, eu também tenho os meus meus problemas, eu também tô lidando com a minha staff lá. Eu também não quero mandar as pessoas embora na véspera do Natal, eu tenho 15 pessoas trabalhando comigo. Entendeu? Para mim também tá difícil. Eu também trabalho com restaurante, E mas eu não coloco a vida das pessoas em risco, sabe? Então se eu quiser protestar, eu vou protestar de outras maneiras, eu vou protestar... Sabe, eu vou criar uma maneira eficiente, senão vou colocar muita pessoas em risco. Vocês lembram
0: daquele caso? Eu não vou citar o nome da pessoa, mas aquela socializer lá, que xingou a filha do Bruno Gagliasso, que falou um monte de besteira, um monte de asneira, um monte de ideia torta sobre a menina lá tal, e ela triplicou praticamente os seguidores dela nas redes sociais. E aí é o que eu estava falando, Mar. Esse é um problema das redes sociais. Do, 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 do Facebook, do Instagram, não do, do contexto, mas assim, da cabeça, da administração. Pessoal, falou um bagulho racista, postou na rede. Mano, você tá, pode até, tipo, não, não chegar a deletar a conta da pessoa de cara, mas você deleta o post. Um aviso. Né, dois avisos. Três avisos, mano, deleta a conta. Sabe? O que acontece? Uma pessoa faz Ela lá, falou um monte de besteira sobre uma criança negra, sabe? E ela ganhou uma notoriedade, ela apareceu em todos os jornais, em todos os portais. Ela ganhou tanto seguidor, que era exatamente o que aquela desgraçada queria fazer. Era, era exa- o resultado era exatamente o que ela queria, e a galera deu isso pra ela, mano. Sabe? É isso que eu fico puto.
3: É, eu, e aí, eu e aí tem, que
0: partir, tem que partir das redes sociais, falou merda, é, é, é um strike,
2: dois strike, três strike tá fora. É, é, eu só vou dizer, concordo com você 110%. Porque, por que que funciona? Por exemplo, eu tenho um amigo, vou até fazer uma propaganda dele aqui, deve ter até assistindo a gente, o Magu. Ele tem 22 mil seguidores aí, é um, um, um youtuber, um grande, grande amigo aqui de Toronto. Só que ele tem, ele trabalha com muitas, diversas coisas com arte e tal, né? Então, no mundo LGBT e tal. Aí, quando ele posta uma foto no Facebook, que tá mostrando um pouco uma parte da bunda dele... Nossa, o Facebook bloqueia ele em menos de 24 horas Ele fica 48 horas sem, sem acessar Já ficou 5 dias, 10 dias sem poder postar absolutamente nada Magu, um beijo se você estiver me ouvindo, te amo Aí, como é que você, uma coisa, uma pessoa física aqui, ó Que tem um pouquinho, tá fazendo uma coisa aqui Nossa, aí eles cancelam muito facilmente Por que que tá tendo tanto tempo? Por que, que eles não conseguem agir? Com crimes tão bárbaros. Por exemplo, esse exemplo que você deu desse infeliz, esse restaurante em São Paulo, que fez esse tipo de coisa. Como é, que, como é que isso se propaga de uma maneira tão fácil e eficiente, e eles não têm eficiência para trabalhar dentro do sistema ali, e cara, pegar isso e bloquear. Então eu acho que, eu não confio muito nas intenções, né, daquele rapaz, do, 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 do dono do Facebook certeza, né? Tudo resume
0: a
3: lucro, né? Não. Eu só queria comentar uma coisa que concordo com tudo que vocês falaram, principalmente a questão que as intenções do Zuckerberg, tipo, não são das melhores possíveis. E não esquecer que, tipo, a gente está falando de mídia social, que é aberta a todos, né? Tipo, Instagram, Facebook, etc. Só que quando a gente vai para o WhatsApp, é ainda pior. Então, tipo, como as coisas são disparadas e compartilhadas no WhatsApp, a velocidade que isso acontece, e o WhatsApp, querendo ou não, ele não tem regulação alguma, o WhatsApp, a maneira que eu vejo, ele é quase uma Deep Web, né? Tipo, pode rolar o que for no WhatsApp que não vai ter nenhuma regulamentação que fala isso pode, isso não pode. Então, eu acredito que muitas das coisas podem sim ser ah, disponibilizadas via a, a rede social que tá aqui em cima, se a gente pensar na internet como diferentes layers, né? Então, a rede social que a gente vê, Instagram, essas coisas tá aqui, WhatsApp tá mais ou menos aqui, só que tem muita coisa ainda que tá para baixo, né? Que, tipo, você tem que procurar para conseguir achar. Então, eu acho que, e, com os exemplos que a Ma falou, que, tipo, existe al- al- algum tipo de... Não vou chamar de repressão, mas de a, de a cultura do cancelamento, etc. A gente tá falando do primeiro layer. Né? E tem muita coisa que acontece para baixo Que muitas vezes não chega nas nossas bolhas E que é muito pior Eu
0: quero fazer uma pergunta tipo A gente sabe que a responsabilidade devia ser da mídia social Do Instagram, do Facebook e tudo mais Mas enquanto eles não tomam uma atitude O que cabe a nós? O que a gente deve fazer? Porque tem esse efeito colateral A gente vai expor aquela pessoa escrota E o efeito lateral é que ela vai ganhar notoriedade. E se ela ganha notoriedade, ela ganha seguidores. Se ela ganha seguidores, ela ganha dinheiro. E é exatamente o que a pessoa quer. Qual que é o nosso papel? O que a gente deve fazer? A gente não deve denunciar? A gente deve ficar quieto? A gente não deve expor? O que a gente deve fazer? O que cabe a gente, como indivíduo? Marcelo, tá muito quieto aí.
1: Eu tava só esperando que eu acho que eu vou entrar com o contraponto de novo, cara. E eu não sei se eu tô Tão nesse barco aí de que eu acho que a gente tem que ignorar, não, cara, porque eu acho que pode ser. Uh,
0: como que eu. Deixa, deixa eu, me, eu, eu me articular
1: enquanto, enquanto,
0: enquanto você formula a sua resposta aí, eu não tô dizendo que a gente deve ignorar. Eu tô perguntando uma, uma, uma via sensata, uma via que dê certo. Porque o que tá acontecendo é assim, eu acho que todo mundo tem direito de reclamar. Todo mundo tem direito de se expressar, principalmente quando a gente fala de feminicídio, porra. A gente, as é, mulheres mas... têm todo o direito de chegar, de se revoltar e de postar. Eu não tô dizendo que isso que... tá errado, mas o resultado disso acaba sendo pior. Está eu... chegando em pessoas que apoiam ele. É por isso que
1: eu acho o meu, o meu ponto final, assim, é que acho que a gente subestima realmente a, as pessoas de uma maneira geral, sabe? Eu acho que quando quando as pessoas compartilham esse tipo de coisa, elas querem causar um espanto em todo mundo, sabe? Elas querem que todo mundo tenha o mesmo espanto que ela teve, ou ou fique com a mesma bronca, sabe, que ela teve. E o que a gente vê não é isso, entendeu? Só que por outro lado, cara, eu, eu eu quero sempre... Bater de frente, porque eu não quero que essas pessoas Achem que não tem gente que pensa Contra, sabe? Que não tem o outro Lado, não tem uma... Então assim, se eu Postei e ninguém falou nada e algumas pessoas Concordaram, significa que eu estou Eu sou voz única, entendeu? E não Existe a A a voz contrária E eu tento ser essa voz sempre que eu posso Por mais que eu sei que às vezes Que o resultado não vai ser o, o que eu esperava Mas eu espero pelo menos Que que alguém lendo os comentários Ali do vídeo, ou seja uma, Um Twitter e tal, mas que às vezes Alguém lendo, olha e fala assim Pô, é verdade, hein, cara Pô, que esse cara que comentou é verdade E eu fico, eu fico super feliz Às vezes quando tem discussão de, 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 de YouTube, de Facebook, de Twitter E tal, que às vezes o cara Fala lá, vai lá, vomita A ideia dele, que é normalmente Absurda, e eu vou lá E eu tento colocar um contraponto sempre, tipo fundamentado, com argumento, papapá, não sei o quê. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas entrando e, tipo, é, seguindo a minha linha de raciocínio, entendeu? Significa que, não, essa ideia que o cara pôs não é aceita por todo mundo. Existe uma... existe uma resistência.
2: Não, eu gosto... Eu, Só o que me veio na cabeça... Porque eu... Dentro de todas as, os, os, as coisas que nós mulheres sempre passamos, né? desde os primórdios dos primórdios, eu gostaria de ressaltar um caso que aconteceu hoje, que é o da Dani Calabresa, que ela uh, denunciou um imbecil, que também não vou dizer o nome, que é super conhecido, diretor comediante e tal, que assediou ela e teve o apoio da mídia totalmente e parece, parece, né, até muito recente, tá, a gente tá gravando esse episódio agora na sexta-feira, parece que a Rede Globo já tinha conhecimento de algumas coisas, não tinha feito nada, agora a revista Piauí publicou e tá tendo uma 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 repercussão muito grande, né? E eu gostaria de lembrar também que que, já deu certo, já deu certo, com certeza, o da Dani Calabresa, porque ele já tá, ele já não é mais nada, sabe? Então, mas também, Dani Calabresa tem uma história gigante, né? E outra coisa, E uma coisa que eu queria, só mais uma, desculpa, só mais uma que eu queria lembrar, uma que deu certo, apesar de toda a humilhação que passou, não sei se vocês se lembram da Geise Arruda, Lembra da Geisa Ruda de São Paulo? Hoje ela tá riquíssima, maravilhosa, tentaram humilhar ela, menosprezar, a mídia fez o que fez. Hoje a Geisa Ruda tem 3 milhões de seguidores aí, maravilhosa, rica, mas assim, é um caso em mil, né? Mas cai Entre... no mesmo
0: exemplo, Omar. tipo, é. teve pessoas querendo satirizar ela, ridicularizar ela, e ela ganhou notoriedade, ela ganhou fama. Mas nesse é. caso ao contrário, mas eu, digo, é, eu digo a ideia é foi foi mesma. no
2: caso ela foi boa, né? No, sim, no sim, caso, ela, era uma pessoa inocente, todo, é, né? Exa- exatamente,
0: é. exatamente, exatamente. Ela tinha todo o direito de, de vestido o é. que ela quisesse. Mas a ideia da galera foi de, 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 de ridicularizar. E a mesma coisa que fizeram eu acho com, com o Cabo da Ciolo, a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro, a mesma coisa. E tem, é. isso tem esse efeito lateral, é isso que eu quero dizer. Isso é. Não é uma coisa. Eu acho nova importante também, que né? assédio não, é... é
2: importante. Acho que assédio tem que meter o assediador no palco. Eu, eu acho que as ca- pessoas ca- têm que ver o a
0: cara dele. O caso da. Da Brisa. É é é o... até falar o nome do cara. Sim, assim, é, o, é o Marcos, Marcos Meling, né? Eu acho que isso não é palco, porque isso aqui, isso aqui ele está respondendo não diretamente para a mídia dele, mas ele tem um contratante. E é diferente quando, quando você, por exemplo, é dono do seu próprio negócio e você ganha uma notoriedade, é uma coisa. Quando você trabalha para alguém, aquela pessoa não quer aquela mídia negativa. É, aí é, é diferente, é diferente. é uma pessoa importante que... às
1: vezes dar o nome sim, cara, porque também senão ninguém fica sabendo. Não, sabe? mas, mas exatamente. É como se estivesse encobrindo, encobrindo o cara. Mas cara.
0: essa é uma lógica, por exemplo, do Sleepy Giants, que ele, ele che... tem alguém pagando aquela pessoa, a pessoa tá falando merda, mas tem, tem propagandas naquele, naquela rede social. O Sleepy Giants vai e fala direto com a pessoa que tá patrocinando aquele post pera oh, peraí, o seu cara tá falando as coisas erradas e as pessoas vão cortando ah, é. as, pessoas vão co- o, o, as companhias vão cortando o patrocínio, o patrocínio até aquela pessoa cala a boca isso é importante, porque você tem um patrão você tem alguém que manda mas quando você é dono do seu negócio você tá, se você só quer a neutralidade pra você é muito complicado Tá. É, o, o, o
1: interessante dos Sleeping Giants, até. Só
0: pra. É, desculpa, meu. Que... Desculpa a minha pronúncia, tá, gente? Não, não. <risos> o Marcelo é só É só porque,
1: assim, eu acho interessante, cara, porque assim, a galera, teoricamente, eles não deveriam ter vergonha, porque eles estão falando aquilo pro público deles. Não é mentira. O Sleeping Giants não tá pegando um negócio, inventando e jogando lá não sei o que. Ele pega simplesmente a frase que o cara falou, pega, joga pro patrocinador e fala assim: ó, o cara tá falando isso aqui, você concorda? Entendeu? Então é interessante, porque os caras não tem nem muito por que ficar puto. Tipo assim, meu, você falou mesmo isso, você, você acha isso mesmo. Agora, se o seu patrocinador, tipo, não reparou ou precisou de alguém chegar e meio que jogar isso aos, aos quatro ventos pro, pro cara ficar meio que, tipo, putz, agora tem que fazer alguma coisa sobre isso, o problema agora é, é seu e do seu patrocinador, entendeu? Sim, sim.
0: Por isso que eu falei que casa é casa diferente, né? Porque tem alguém patrocinando, tem alguém te pagando.
1: Mas lembrando, só que só voltando um pouquinho que não é é uma coisa nova, não é uma coisa das redes sociais. Esse lance do fale mal, fale bem, mas fale de mim, ó, é antigo pra caramba, entendeu? A gente via muitas vezes, antigamente, os artistas fazendo muito isso, né? Hoje é tipo, eu não sei se diminuiu ou se eu ligo muito menos, então eu não vejo, mas antigamente era muito comum você ver, tipo, assim algum artista começando a entrar um pouco, tipo, no esquecimento e tal, ele ia lá e fazia alguma coisa meio que absurda, pra todo mundo começar a falar dele de novo, entendeu? Então o cara ia numa festa e sei lá, ficava louco, fazia umas merdas e tal. É, assim, não é uma coisa nova, é que, é que as redes sociais, elas deram esse poder que era antigamente só das mídias uh, tradicionais, né?
0: Ela uhum. deu esse poder pro povo, né? Pro público em geral. Tá, mas vamos achar um, uma solução. Vamos ver se a gente consegue achar uma solução. Eu pensei em alguma, né? De, primeiro, o, o, o básico. É siga pessoas boas, sabe? Compartilhe posts bons. Para de compartilhar a questão só descendo, tipo, compartilhar pessoas ruins, sabe? Por mais que você quer expor, você quer dar sua opinião, você quer lacrar, você quer mitar, você quer falar, você... Mano, pensa em quem tá chegando a sua mensagem, sabe? O segundo ponto que eu quero colocar, quando a pessoa não tem notoriedade, quando a pessoa não é conhecida e ela fala uma bosta, eu vou dar minha opinião, ignora essa pessoa. De verdade, a pessoa é irrelevante, sabe? Se ela já tem palco, se ela já é relevante, ok. Você tem que confrontar aquelas ideias. Mas se não, você só vai dar, dar palco para aquele palhaço. Eu quero usar o exemplo do Bolsonaro, porque no começo deram palco, sabe? Se tivesse ignorado, ele não estaria lá hoje. Mas deram muito palco para sua opinião, deram muito palco para que ele falava, ele ganhou notoriedade hoje ele fala merda, hoje ele deve ser confrontado, porque ele já tem palco, ele já é o cara mais falado do Brasil, diariamente, ele faz questão de ser, mas lá atrás, o CQC, a Luciana Gimenez, todos os canais, mídia, blogs, o caralho, que só falava dele, quem era ele, mano, É, é, é notoriedade, é polêmica, mas é eu quero que dizer... existe
1: polêmica, porque assim, a gente também, acho que é importante a gente separar um pouquinho o que é só polêmica e o que é errado também, né? Sim, sim. Tipo assim, existe, existe polêmica que é simplesmente polêmica, porque tem gente que, que não gosta, tem gente que tem opiniões diferentes, e tem polêmica que é tipo um crime, tá ligado? Exato. Assim, quando a gente fala assim de uma, uma cliente num restaurante que foi racista com o garçom e o vídeo viralizou, entendeu? Isso é um crime. É, é diferente de tipo... Ah, pra fazer polêmica, a modelo foi lá na Paulista e ficou pelada. Mano, se ela quiser aí foda-se, entendeu? Tipo, bom, acho que não pode também, porque deve ser crime também, mas... Sei lá, ela postou no Instagram
0: dela, entendeu? Só pra fazer um gancho. Essa discussão sobre dar palco pra palhaço é igual o caso dos planistas. É uma discussão que não deveria nem existir. Ah, velho. É uma discussão que fala que cala a boca, mas aí chega canal de YouTube, blog, uh, canal de TV. Mano, a galera começa a dar palco pra esses babacas, pra esses lunáticos. E isso começa a virar uma ideia real, mano.
1: Mas aí eu não sou contra, não, cara. Vou falar pra você que eu... Que eu... Não, terra... não, mano, isso aí não
3: devia nem so, entrar no céu. Isso é louco, Marcelo. Os gregos resolveram o bagulho e o raio da terra não, com não. um cabo de vassoura 3 mil anos atrás, Marcelo. Não, você não tá entendendo. <risos> eu, não, eu, não, eu
1: não sou terraplanista. Eu tô falando que eu acho que é um tipo de coisa que é tipo... É inofensivo, entendeu? Não, não, não é inofensivo, velho. Não é. Os mesmos é. terraplanistas são deixa, não, não, os mesmos, tá, Marcelo, eu deixa eu te explicar. Tipo, eu o, o Mar- não, não.
0: Marcelo, 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 os deixa eu te explicar caras... agora. Eu vou falar. Os mesmos fala. terraplanistas são os antifascina. Exato! É, você é contra a ciência.
1: É, mas
3: é contra a ciência, velho. É o cara que vira e fala assim, não. A terra é plana. Agora é contra a vacina. Agora é contra. Sabe? Tipo, eles, eles começam a formar diversas a teorias.
0: Teorias conspiratórias na, na cabeça dele, tá ligado? Você
3: dá risada, parece inocente, só que você é agrava isso. toda a situação. Exato, você compartilha o um negócio concordo. zoando. Eu não estou compartilhando, não. Ô Marcelo, mas você compartilha eu... um negócio <risos> zoando? Eu racho Nossa, muito, cara. Eu mas não tô você...
1: discordando, não, mas eu tô dando risada de vocês puto comigo que eu falei que eu concordo com o Não, cara, é que eu acho que o terraplanismo, <risos> o, o negócio de ser contra a ciência eu já acho um problema, assim, de contra a ciência séria, sabe? Quando a gente tá falando sobre, tipo, o cara virar pra mim e falar assim eu não acredito na gravidade, mano, tipo, porra. Eu só tenho dar risada, cara. Mas, é, bravo, mas é, cara, mas é isso. eu não
0: acredito na gravidade. Ô, ô Marcelo, mas a, eu não quero nem... Quero, dá, dá um episódio só pra falar de terraplanismo, né? Nada. Mas, por exemplo, qual que é o, o argumento deles? É que a ah, NASA é uma, institui, é uma instituição governamental que quer dominar e blá 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 blá. Mano, ele tá se colocando... e aí ele se coloca anti-ciência, porque tem alguém vigiando eles, usando... É, chapéu de papel alumínio é, e aí começa a puxar
3: entrar pelo Você viu? Ah, não assim, <risos> que, tipo, eu, eu preciso estar em outra vertente assim
0: bom, porque terraplanismo não dá velho bom resumindo não dê palco para palhaço desconhecido palhaço conhecido ok vamos confrontar as ideias <risos> Pau, essa,
1: essa é a sua conclusão, pô.
0: Então, mas se ninguém deu uma conclusão aqui. Ninguém me ajudou nessa conclusão. Eu tô dando então, minha
1: conclusão. O que é a sua conclusão? conclusão? A minha conclusão é que eu vou continuar falando. Eu gosto de ser resistência.
0: Filho da puta, né? <risos> é, é legal
3: os contrapontos.
1: Tem é hora. ótimo. A gente tá aqui pra isso. É contraponto. Ah, eu, vou, eu vou
0: dar um contraponto, eu vou fazer tudo diferente de você. Vale, é. Tem hora.
1: <risos> mas assim, ó, deixa eu falar uma coisa tem hora que eu sou mega estratégico quem quem me vê minhas coisas no meu Facebook sabe tem um às vezes tem um cara que vai lá e posta alguma coisa que eu não concordo e eu vou lá e eu sou mega polido e eu discuto tipo, numa boa eu tento colocar meu ponto não sei o que e tem uns caras que eu simplesmente respondo com o fígado entendeu que eu te vou tipo, mandar merda e ponto, não sei o quê. então eu vou eu vou tendo essa estratégia Sabe? Mas eu, eu sempre respondo.
2: Eu, eu vou... A minha conclusão... Pô, não sei, cara. Eu tô com vocês. Tô, é, é difícil, assim. Eu não compartilho, mas, por exemplo, se é da minha rede de amigos eu vejo que tem alguma coisa errada, eu chamo no inbox. Chama uma, chamei uma galera da faculdade, que eles compartilharam umas coisas que não tinha nada a ver, numa época aí atrás. Aí eu chamo no inbox, eu falo, a galera fica meio putinha e tal, não sei o que Eu falo assim, ó, vou te chamar, vou, vou falar na, ah, que, é, que é fake news, não sei o quê. Então eu vou mais nesse caminho, assim.
0: Eu acho, e, bom, eu acho lindo, eu acho lindo isso. Véio. E tem não,
2: às vezes
1: assim, também, ó... é de paciência, né? Não, eu só, só acho que só para deixar bem claro, mas assim, tem uma diferença também, né? Tipo, uh, compartilhar ou comentar, porque o Fred tá falando do engajamento. O que eu estrago e eu sei que eu estrago, assumo minha culpa, é o engajamento. Mas também eu não vou compartilhar. Eu sei que tem gente que compartilha para falar mal. Aí meu, cagou no pau.
0: É, então chegamos tá ao consenso. Chegamos ao consenso, compartilhar pra falar mal é a pior coisa que tem.
3: Uhum. Pior coisa que tem. Pior, pior coisa. coisa que tem. Eu acho que sim.
1: Eu outro, eu acho que outra coisa também é não assim, principalmente nessa parte de compartilhamento, é fazer tipo uma corrente do bem, cara. Sabe? Compartilha as coisas que você gosta. Compartilha as coisas que você concorda. Compartilha as coisas que você acha importante que as pessoas saibam. Porque às vezes a gente vê passando Nosso timeline, a gente dá uma olhada, a gente assiste A gente fala, puta, olha, muito legal isso aqui Só que a gente acaba não compartilhando nas nossas páginas Entendeu? Então assim, em vez de de Ficar brigando também com os outros Que que a gente discorda das coisas Ou compartilhando pra falar mal, pra xingar, não sei o quê, Às vezes só da gente compartilhar Em peso as coisas que a gente Concorda, já é Um bom enfrentamento
0: Verdade Um exemplo muito bom é aquela página lá Só notícias boas Muito bom Pra gente terminar, acho que a gente já passou do tempo, é... eu acho que a gente não deve dar notoriedade para quem é desconhecido. Por mais que ele tenha uma, uma, uma opinião muito torta, sabe não compartilha ele. Porque as, a, por mais que a sua crítica seja de, é... de boa intenção, aquilo vai, a sua crítica vai chegar numa pessoa que talvez compre a ideia dele. Então já não é mais uma pessoa falando, são duas. Você tá entendendo? É, eu,
3: eu acho que mais do que você falar desconhecido, porque tem muita gente que é conhecido e acaba fazendo merda, é tomar muito cuidado. É, eu acho que a gente já conversou sobre isso nos primeiros episódios que eu e a Ma a gente fez parte da mesa, que é o Brasil hoje em dia, ele carece, o brasileiro em geral, né? Ele carece de senso crítico. Ele carece de pessoas conseguirem entender que aquilo... Qual que é o efeito daquela atitude que ela vai fazer, que ela vai tomar. Né? Então... É pensar antes de apertar share, sabe? Então, Sim. eu acho que isso não acontece muito.
0: Ah, pessoal, a gente tá em lockdown, né? Então, a gente não pode sair. A gente vai fazer um pouquinho diferente essa semana as dicas do Castor. Marcelo, quer começar? Não. Vitor?
2: Você me é muito contra, velho. Não. não, valeu. Valeu, Pode
3: never ser. mind. Pode ser. Já que a gente vai fazer dicas do Castor online, primeiro eu vou fazer um merchan, né? Então, como hoje era meio que do marketing negativo, não dá palco pra, pra doidão assim, dá palco pra quem apresenta informação de verdade. Tem o, o projeto de divulgação científica que eu faço parte, chama Pretty Much Science. Então, siga nas redes, todo dia a gente posta alguma coisa interessante relativa à ciência. E de cultura geral, uh, como eu estou em casa trabalhando boa parte do tempo no computador e, às vezes, processamento de dados demora um bocado, eu tenho assistido muito a Netflix. E tem um filme que é meio que é um filme barra documentário, que é baseado na vida de uma pessoa, que chama Papillon, que é... Uh, Significa borboleta em francês, pra quem não sabe. Como que tá seu francês, Fred? Tá, tá bom? Não sei se é o Papillon. Eu sei falar <risos> Eu a... Petit
0: Gateau. Petit Croissant, então.
3: Croissant. Croissant. Então, Papillon é okay. a história a história de um ladrão em Paris que ele é preso por assassinato, injustamente. Ele é mandado pra Guiana Francesa, na América do Sul, pra cumprir pena. Lá. E tem uma regra muito simples na, na cadeia que ele se encontra Que é se você tenta fugir uma vez Você fica dois anos na solitária Duas vezes cinco anos de solitária Terceira vez é, Caso você seja pego, né, você vai a solitária E na terceira vez que você tente fugir Você é assassinado, né, decapitado na guilhotina Então Ele tentou a primeira vez, deu ruim Ficou dois anos preso Tentou a segunda, deu ruim Porque ele tentou ajudar um amigo, ficou mais cinco anos preso Na terceira vez deu certo Daí, resumo da história, pode dar spoiler ou não?
1: não? Não, não, como é que é? Como é que chama isso aí?
3: Papillon. Você gostou, né? Você vai entendi, assistir. Eu gostei. É, então, daí no final é surpreendente, assista. <risos> Recomendo. Legal, legal. Vou assistir sim. Marina?
2: Uh, eu vou dar uma dica de documentário, né? Eu tenho. Não sei se vocês, se vocês têm baixou o aplicativo para quem, quem tá no Canadá. É Nugen, que é da, da CBC, é uma série de três, três, três episódios que chama The Vault and Out. É sobre a comunidade LGBTQ é aqui, no, aqui no, em Toronto e é um, é um misto de religião, de assistência de, de, da parte social, é muito, muito legal, me emocionou bastante, sou casada com uma pessoa, uma filmmaker, né, então eu assisto muito documentário, e esse eu realmente me emocionei muito, realmente indico, e um na Netflix, que eu queria recomendar, não sei se o pessoal no Brasil consegue ver, porque eu acho que é diferente, né, o que a gente tem aqui, o que a gente tem lá, então... É, então é meio, for, meio complicado se for, mas, então se for tem...
0: produzido se for produção original da Netflix é no mundo inteiro
2: ah tá então esse, esse é o do Gen que é do aplicativo é, é free então tá para todo mundo assistir aliás assim não é só esses documentários todos os documentários lá são muito 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 bons e da Netflix eu vou dizer o I Am a Woman acho que vale a pena também assistir são as minhas duas dicas
0: Boa, Marcelo
2: eu tenho eu tenho uma
1: uma baita Suge- é... Sugestão, não? Como é que fala? Dica. Dica. Que assim, eu, eu não consegui pensar em nenhum documentário específico, então eu vou citar uh, dois aqui que eu, que eu assisti, mas eu tenho uma dica muito boa para todo mundo. O primeiro chama Body Farm: É um documentário sobre como eles cultivam vermes em corpos, em decomposição, para resolver crimes.
3: Ah, é um negócio meio CSI, assim, né? Que tipo, é. você vê quanto tempo que tá em cada estágio, etc. Exatamente, pra você é bem legal saber. É. Que...
1: é bem legal, bem é interessante, bem legal. é um documentário. Uh, e o outro é o 411, 411, é um documentário sobre crianças desaparecidas. Então eles contam algumas histórias, uh, são todas histórias reais mas eles contam algumas histórias, tentam explicar algumas coisas e tal, e a parte psicológica, mesmo, assim, do documentário é bem interessante, assim, sabe? Entra bastante na psicologia, na psicologia da família, uh, eu tenho um filho pequeno e tal, então é, é pesado, assim, para assistir, para mim é muito pesado, mas é bastante interessante. E eu acho que dá um pouquinho também de, pelo menos para mim, assim, assim, e... Acho que ensina um pouco a gente também a, a cuidar um pouco melhor dos nossos filhos, saber algumas situações e tal. Bem interessante. 4, 1, 1.
2: Legal, Marcelo. Valeu.
1: Fredo, tá
3: falando... e você? Desculpa, desculpa, Má.
2: Não, não. Eu falei assim, por que, que eu não falo dos documentários da minha esposa, né? Uma mancada ainda bem que ela não tá entendendo nada. Hora... <risos> oh, uma mancada, pô. Assim... Cara, que tipo de agente, assi... Eu assistir, Má. Depois você passa um nós. Tá, tem os últimos dois, se vocês, eu vou dar dica pra todo mundo. Se quiser entrar no website dela, é Euvira, em português mesmo, EuviraParent.com. Eu, jo, joga Elvira Parent O site dela é
1: EuviraMaite. Maite. Euvira Maite
2: é o middle name. Desculpa. Ela não Baby, sabe. Ela... <risos> Crise no casamento. Baby, <risos> Ainda, bem não... Ainda bem que ela é Ainda
0: bem que eu vira não fala português.
2: Oh, é isso aí gente, desculpa vou cortar eu vira as... a Maitê ela falou que ela ia mudar o negócio, ia ficar, colocar porque a marca dela é eu vira parent eu vira a Maitê, é o middle name dela, o, o Maitê é o middle name dela aí, entra lá, tem um documentário do Pipeline que ela fez, e tem o um documentário do Moms in the World, é muito legal depois eu tive uma oportunidade do... de yeah, é muito legal eu... esses dois também vale a pena desculpa Fredo, só beijo, desculpa
0: Nossa, pode falar à vontade, mas o espaço é seu. Depois que ela errou o site da esposa... Ah, eu queria... Eu eu queria passar o Instagram da minha esposa, né? Que é (risos) Julo Segue lá, gente. Bom, estou ficando sem tempo. Eu tinha quatro dicas, mas eu vou falar uma só, vai. Já que a gente precisa acabar esse episódio. Eu assisti no Netflix essa semana... Hum... Um seriado, né? Na verdade, parece um, quase um The Voice ali, né? Que chama Voice of Fire, Novas Vozes do Gospel. Eu não sou religioso nem nada, mas é, é muito bonito você ver as pessoas cantarem ali, né? O pessoal de coral, eles estão tentando montar um coral ali. E você ver o pessoal cantando, é sensacional. Eu não sei... É, eu acho que é produção do Netflix, né? Então, provavelmente vai ter no Brasil também. Eu não sei como tá o nome do no Brasil. Aqui tá Voice of Fire. Mas é muito eu bom, chamada. muito bom. É, eu, eu recomendo, pessoal. Eu queria muito agradecer a todo mundo né, que ouve e ouviu a gente esse ano. Essa semana o Spotify soltou a retrospectiva, né? E eu nem sabia que dava pra seguir gente no Spotify. Quando eu vi lá, tem mais de 100 pessoas seguindo a gente. Eu fiquei muito feliz, de verdade. <risos> e foi sensacional. A gente viu nossos números. A gente ficou bastante feliz com o resultado, né? Tipo, e eu, como eu sempre falei aqui, isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui é um hobby. Isso aqui não traz dinheiro, não traz lucro, não traz nada pra gente. Assim, é pra gente se soltar, conversar com nossos amigos, sem, sentar, tomar uma cerveja... Né, a nossa reunião semanal. Então a gente, é, a gente gosta muito de fazer isso e quando a gente vê que tem um resultado das pessoas abraçando essa ideia, esse projeto, a gente fica muito, muito, muito feliz mesmo. Obrigado todo mundo. Outro projeto que a gente está nessa segunda temporada do, do Pinga com Maple é a gente está tentando fortalecer a, os empreendedores brasileiros aqui em Toronto. Né? Então, na primeira semana a gente ajudou a Cíntia, na segunda semana a gente ajudou a The House, na terceira semana, a gente ajudou a Defejuca. Então, a gente tá tentando apoiar, como a gente falou no episódio de hoje, a gente está tentando apoiar pessoas boas, comerciantes bons, né brasileiros dedicados. Então, segue a gente nas redes sociais, a gente vai ter sempre promoções, a gente faz sorteio de feijoada, a gente fez sorteio de pizza, a gente fez sorteio de bolo, exatamente para fortalecer esses brasileiros vivendo aqui, né? O pessoal passa por tanto perrengue aqui, imigrante passa por tanto perrengue, parece que não, mas passa então o que a gente pode fazer pra ajudar essa galera, a gente tá aqui você que tem um, comer- um comércio, vem conversar com a gente, a gente, mano, a gente só quer ajudar a gente não quer cobrar nada de você então vem, manda um inbox e a gente tá junto nessa aí valeu Grelo
1: obrigado aí todo mundo que tá ouvindo em todos os países do mundo aí
0: ah, vale lembrar, a gente tá em deixa 13 países do mundo.
1: É, deixa eu citar, eu tenho os 10 primeiros aqui, ó, vamos lá. Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, França, México, Reino Unido, Portugal, Polônia e Suécia. Polônia? Véio. Mas é muito chique, Pelo né?
2: amor de Deus, é é Muito gente chique. é muito chique, é muito
1: chique. Muito chique. <risos>
2: Maravilhoso. Importante. É aí,
1: obrigado mesmo, obrigado aí pelo apoio. E vamos que vamos.
0: Então fechou. Prova, gente, Até obrigada. Mais. Valeu, valeu. Obrigado, gente. Até semana que vem. Abraço. Tchau.